0: Du hörst den Podcast zum Verlieben. Tiefgründige und vielseitige Frauen begeistern mich. Im heutigen Interview lernst du Alexander aus Leipzig kennen. Der 27-Jährige ist Softwareentwickler und liebt die Vielseitigkeit an seinem Job. Alexander bezeichnet sich selbst als eher introvertiert und nachdenklich, ist dabei aber trotzdem immer am liebsten im Austausch mit anderen. In dieser Podcast-Folge spricht er über seine Leidenschaft zu Krimis und über seine Reise in Hongkong. Wie er auf seine Trennung im Corona-Jahr 2020 blickt und warum ihr euch nach diesem Gespräch einen Affenbrotbaum zulegen solltet, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Viel Spaß mit Alexander. Hallo, lieber Alexander, guten Abend an diesem späten Mittwochabend.
1: Auch <lacht> hallo dir und, ja.
0: <lacht> Wie geht's dir denn? Was hast du äh, heute so getrieben?
1: Ah, ja, das ist hauptsächlich das übliche, kann man sagen, Homeoffice-Alltag, das, ich sag mal so, das ja hauptsächlich vorm Rechner stehen, so in Richtung 7 Uhr früh mal aufstehen, dann ans Werk gehen und mhm. durch, fast durch, mehr öfters in Meetings sitzen, sozusagen. Ja. Ja, selber irgendwas programmieren, ein bisschen an, an einem anderen Projekt ein bisschen arbeiten.
0: Mhm. Und okay. ja, das also ist so viel zu cool. Hause, wie es uns so also vielen von uns gerade geht. Stehst du immer um sieben auf? Bist du, musst du um eine bestimmte Uhrzeit online sein? Ist das bei dir so?
1: Ja, wobei sieben aufstehen, stimme ich stimme stimmt nicht ganz um sieben habe ich hab mit Arbeit angefangen. Ich Eher ja, so um fünf bin ich aufgestanden. Ah, okay. ja, das ist, ja, eigentlich fix bei uns eigentlich. Bei unserem Bereich, da ist es eigentlich egal, ob ich jetzt um sieben oder sechs so früh anfangs arbeiten oder um zehn oder elf. Mhm. Das ist mir sehr flexibel bei uns in, in unserem Bereich als Fertigungsleistung. Ja.
0: Okay, das ist sehr praktisch. Ich werde gleich mal mehr fragen. Ich weiß nämlich auch noch gar nicht, was du beruflich machst, aber umso mehr haben wir gleich miteinander zu erzählen. Ich starte erstmal mit den Entweder-Oder-Fragen. Hast du Lust?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall. Super.
0: Super, dann die erste Frage. Glaube an Außerirdische, ja oder nein? Also glaubst du an so etwas?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es Außerirdische gibt, aber jetzt nicht auf, auf die Art und Weise, dass sie jetzt hier überall unter uns sind und existieren, sondern ich denke einfach, von dem, was ich jetzt in verschiedenen Dokumentationen so gesehen habe, habe ich schon gemerkt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es irgendwo auf diesem Universum noch Lebewesen gibt. Ob sie so Intelligenzen wie wir oder nicht, das ist eine mm. andere Sache. Ob da gibt es halt, habe ich so, wie was war das mal kurz gesagt oder ja. auf dem da gab es ein paar Beschreibungen, habe ich gemerkt, es ist sehr unwahrscheinlich, aber
0: ja. es gibt, dann, Definitiv. Da gehe ich mit dir mit, weil irgendwie ist es nicht vorstellbar, dass es da draußen nichts geben sollte. Also warum sollte es nur uns geben? Stelle ich mir immer die Frage. Und ich bin auch der Meinung, also ich glaube, das, was wir uns mal vorstellen, mit, ähm, vor allem beim Aussehen, ne, dass die Aliens große Köpfe haben, ähm, ganz dünn sind, große Augen, diese Vorstellung, glaube ich, ist vielleicht etwas überholt. Ne? Also ich, es gibt ja auch äh, andere Lebensformen wie Bakterien oder sowas. Ne? Also ja. <lacht> Das wäre das ja dann auch etwas Außerirdisches, streng genommen. Ich glaube auch, dass es so etwas eher gibt. Aber wer weiß das schon? Aber du bist da nicht ganz abgeneigt, von höre ich raus.
1: Ja, schon, aber jetzt nicht auf so eine Art dass ich jetzt hier wirklich sowas wie meine Black von sowas <lacht> ausgeht, dass jetzt hier ich die überall Ains unterwegs sind, sondern wirklich.
0: Okay, ja. alles klar, gut. Dann die nächste Frage. Wenn du ein Lieblingsbuch in der Hand hast oder besitzt, liest du das nur einmal und stellst es weg? Oder bist du so ein Mehrfachleser?
1: Das will ich jetzt nicht, nicht so einfach mit Ja und Nein beantworten. In der Regel, wenn, wenn das Buch, es das hängt vom Charakter Charaktersbuch ab. Die meisten Bücher, die ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe, die spannend waren, habe ich einfach mal einmal durchgelesen, weil ich dann einfach gedacht habe, jetzt habe ich die Story immer mit mir und, ja, denke momentan nicht dran, das sie zu wiederholen, aber ich, vielleicht kommt es irgendwann wieder, wenn ich mhm. irgendwie Lust habe, wieder irgendeine Story zu lesen, irgendeinen Thriller.
0: Und, Muss ja. ein bisschen Zeit vergehen auch, ne? Vielleicht am besten. Das auf jeden man Fall. So nach einem Jahr oder was, dann weiß man ja auch nicht mal direkt, was da stand. Dann die nächste Frage. Gehst du lieber wandern oder fährst du lieber Rad?
1: In dem Fall müsste ich beides eigentlich ja sagen, weil du hast wirklich entweder oder. <lacht> Würde ich eher das Radfahren bevorzugen, aber ich hab, mache ich gern beides. Mhm.
0: Ist ja auch eine schöne Kombi, ne? Man kann ja auch irgendwo hinfahren und dann wandern.
1: <lacht> in den Bergen ist zum Beispiel Radfahren wirklich unangenehm. Ja.
0: Ach, ja. Und die nächste Frage, Selbstoptimierung. Das Thema Selbstoptimierung ist ja jetzt sehr, sehr groß in diesen Zeiten. Ist es ein Go oder ein No-Go für dich?
1: Es hängt davon ab, wie weit das geht. Das ist jetzt, mhm. das ist ein, das ist, wie weit ich mich optimieren möchte, wie weit. Ich dann, ich denke, so, es macht Sinn, solange ich mich wirklich optimiere, ein besseres Leben schon kann dadurch, mhm. dann finde ich es gut. Aber wenn ich, sobald ich merke, dass, das ist eher, ja, ist eher, ja, Gewohnheit nicht, eher so ein, eine Geschichte, die, dass ich, dass man es einfach so macht, weil es gerade in ist. Und mhm, man mhm. einfach merkt, es ist nicht, es bringt nichts.
0: Ja. Mhm. Wenn man dem so hinterherren ne? Weil das gerade genau. trennt Genau. Okay. Also, man sollte das einfach ernst nehmen und wirklich, ja, mit einer ernsthaften Intention rangehen.
1: Genau. Einfach mal anschauen, bringt's was, für
0: genau
1: nicht und nicht einfach machen.
0: Ja, wie, wie bei so vielen Dingen im Leben. <lacht> Macht das Sinn. Und die letzte Frage: An die große Liebe glauben. Ja oder nein? Tust du das?
1: Glauben schon, besser hoffen auch. Aber ich denke, ja, große Liebe ist immer ist immer ist immer so ein großer Begriff. Mhm. Und das erste große, die große Liebe auf den ersten Blick glaube ich jetzt eher nicht so dran, aber ich denke, wenn man einen Menschen richtig gut kennt, ist jetzt denke ich vor allem jetzt in dem Fall, auf einem Fall, eine Frau kennenlernt, die, die mir echt mir gefällt, mit der ich gut interagieren kann, denke ich, dass daraus keine große Liebe entstehen. Aber ich denke jetzt nicht, dass jetzt, ich sehe ich sehe jemanden also sofort und sage, das ist mein Leben. Mhm. Mein, mein, meine große Liebe, das würde ich jetzt behaupten, will, wird gar nicht passieren, sondern mm -hmm. erst durch Gespräche und mm
0: -hmm, mm -hmm. durchs so. ja. ja. Und wenn du, wenn man trotzdem den Begriff oder den Satz die große Liebe nimmt, welche Gefühle assoziierst du damit? Kannst du das in Worte fassen? Also welche Worte würden das für dich definieren? Also für mich wäre es zum Beispiel äh, Geborgenheit, um, urvertrauen, also so Begriffe, ne, die mir sofort in den Kopf schießen. Wärme. Genau. Und, zu, ähm,
1: und Zuneigung, <lacht> wie auch sagen, wirklich Vertrautheit und auch Zuverlässigkeit auch zum, zum, zum größten Teil. Das, man mhm. weiß, man, man kann sich aufeinander verlassen, das finde ich immer so wichtig und auch selber einfach aufeinander achtet auf beim Gefühlen und jetzt nicht einfach den anderen Blatt mit 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 seiner Meinung oder versucht um jeden Preis die Oberhand zu haben. Mhm. so immer so ein Nebenumgebnis sein.
0: Und mhm. Ja, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ich glaube auch nur, dass das so funktioniert, ähm, wenn alles im Gleichgewicht ist. Ne? Ich genau. finde ich.
1: Weil Sonst, denke ich, kommt immer so Ungleichgewicht rein und das ist, das merkt man ja also ziemlich schnell.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn man dann auch nicht mehr derjenige ist, der man eigentlich sein möchte ich glaube, das geht ganz, ganz schnell, ne? wenn man vor allem erstmal sich verliebt und dann alles durch die rosarote Brille sieht und dann eigentlich irgendwie nach einer Zeit merkt, okay, wow, hier läuft was falsch. Und es ist nicht alles ganz ausbalanciert. Das ist ja auch immer der typische Fall.
1: Genau, so kenne ich es auch. So wow, mhm. meine beziehungsweise, so, dass ich natürlich irgendwann gemerkt habe, so, irgendwie ist, ist, ist mir viel verloren gegangen und das, das merkt man halt, wenn es nicht einseitig ist. Dass das, wenn mhm. nur eine Person das in die Beziehung einbringt und nicht beide zusammen
0: ist. Mhm. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir schon beim Thema sind. Normalerweise sage ich immer so, erzähl doch mal, was du so machst im Leben. Aber wenn wir schon dabei sind, können wir eigentlich äh, einfach von hinten anfangen. Mhm. Wenn, wenn dir das nichts ausmacht, sonst äh, finde ich das immer so so unpassend, wenn man das dann so durchbricht oder abbricht. Können wenn du gerne. sagst, du hast dich jetzt hier gemeldet ne bei uns, aus einem bestimmten Grund oder irgendeine Intention, die du hattest, kannst du das mal erläutern, was dir die oder dir den Mut gegeben hat, hier mitzumachen?
1: Na, ja, Mut würde ich jetzt mal sagen, war jetzt hier nicht viel dabei. Ich, ich finde es einfach interessant, mal eine andere Variante kennenzulernen. Mhm. Jetzt mal sich zu präsentieren auf für andere Personen. Jetzt im Fall für Dating und auch selbst wenn ich jetzt hier niemanden kennenlernen würde, sondern eher vielleicht eine Freundschaft irgendwie durch, mhm. durch Austausch. Wenn steht, wäre es mir auch recht. Ich, ich fand es interessant und ich hoffe mal, dass ich so, kann man sagen, mich besser präsentieren kann. Weil ich muss ehrlich sagen, auf den heutigen Dating-Apps, ich habe immer das Gefühl, da gewinnt eher die Person in der Regel die, die, die mit, dem, mit dem besten Fotofilter und mhm. mit der knackigsten Bemerkung. Aber in der Regel mhm. denke ich nicht die, die kann sich da, die, manche Person können sich halt nicht richtig präsentieren. Und da mhm. ja, würde ich mich jetzt auch darunter zählen. Und mhm. dass jetzt halt die das Tiefe der Persönlichkeit ein bisschen untergeht.
0: Ja, genau das wäre meine nächste Frage. Wenn du sagst, du siehst das als gute Plattform, dich zu präsentieren, ähm, welche, welche Dinge gehen deiner Meinung nach verloren in diesem schnellen Online-Dating-Business? deiner Meinung nach? Oder was fehlt dir persönlich für deine eigene Präsentation?
1: Ich denke einfach, diese Mehrdimensionalität des Profils, weil jetzt, da muss ich, kann auch nicht mal ein großes Produkt, irgendeine App nennen oder so, sondern in der Regel ist es immer so, es ist ein Bild drauf und hat so ga ganz übliche Fakten wie nichtraucher, ja, raucher, Haustiere, Haustiere, keine Haustiere oder mhm. was anderes. Äh, so richtig so, so grundlegende Fragen über das eigene Leben werden. Eins waren optional nur da ein angeboten, diesen Apps oder halt komplett und mhm. das finde ich halt ein bisschen mhm. schade immer, weil ich denke, es da fängt so richtig an, die Passung kennenzulernen. weil Ich habe jetzt im paar Datings-Apps durchgeschaut, habe gemerkt, puh, ja, ich kann not, ich müsste eigentlich alle nach links swipen, wenn ich jetzt nur nach der nach der nächsten, nach jemanden Ausschau hat, die ich kennenlernen möchte, von mhm. Persönlichkeit, weil ich habe gesagt. Mhm. Bei manchen kann ich vielleicht sowas lesen wie, ah, mag, mag mehr Schweinchen, Aber sagt mhm. halt gar nichts über die Person aus.
0: Ja, verstehe, verstehe. Es ist ja immer, das bleibt ganz lange an der Oberfläche. Ne? Man muss sehr, sehr viel Energie aufwenden, um da erstmal äh, tiefer gehen zu können. Das stimmt. Und auch genau. viele würden auch. Ne? Ich meine, es ist auch viel Zeit, die man da investieren muss. Mit hm. dem Schreiben und ähm, übers Schreiben hat man ja auch immer noch nicht den Menschen geknackt, sondern wahrscheinlich erst im ersten Telefonat, wenn überhaupt. Ne?
1: Ja, wenn man okay. auch so weit kommt, weil ich denke. Ja, genau, wenn es so
0: weit kommt. Hm.
1: Das, ist, das ist nicht so einfach, denke ich. Ja. Es, es, gibt, es wird sehr viel aussortiert, bevor es jetzt so richtig in die Phase geht, lass uns mal schreiben oder telefonieren. Selbst dann ist ja noch nicht garantiert, dass das funktioniert. Ja.
0: Inwiefern glaubst du? fallen da viele Diamanten oder Rohdiamanten auch weg? Also wie viele Chancen man sich da verspielt dadurch? Was glaubst du? Ich denke schon sehr viele. Mhm. Denn ich
1: denke wirklich vor allem Personen, die ein bisschen introvertierter sind oder auch generell weil ich ein paar in ihren Augen vielleicht spezielle Hobbys haben, trauen mhm. sich halt vielleicht nicht, das zu präsentieren oder zu zeigen, was sie können. Und dann, wenn sie... Hobbys weglassen, wie keine Ahnung. Ja, ich nehme mal zum Beispiel Meerschweinchen mehr. So ein Meerschweinchenzüchter, wollen mhm. es hat nicht präsentieren und lassen das dann weg. Dann fällt mhm. halt ein, ein Teil der Persönlichkeit weg. Definitiv,
0: also, ja. Und das sagt ja auch viel aus, wenn man sagt, ich bin Meerschweinchenzüchter. Dann ist das äh, was echt Besonderes auch, ne? Das macht ja nicht jeder. Und und das fehlt dann auf jeden Fall diese ja. diese diese kleine Ecke so.
1: Genau und bei dem Beispiel. Mhm. Das ist einfach so so, so ein gutes Beispiel, wo man sieht, ah, ist ein Tierfreund, aber äh, äh, Tierfreund mag, mag die ist, den, ist, der ist, die Tiere sehr wichtig und der Aspekt geht halt verloren und dann mhm. fehlt halt schon wieder was im Profil und das, das ist jetzt noch so ein einfaches aber es fängt ja bei vielen anderen Sachen auch an, wenn man ja. auch mal was sammelt oder eine bestimmte Kunst mag oder ja. Richtung oder weglässt oder so oder Religion. Das
0: stimmt, das stimmt allerdings. Wenn du sagst, wir fehlen da so die oder die fehlt da die Tiefgründigkeit, inwiefern bist du ein Mensch, der in die Tiefe geht und sich vielleicht viele Fragen ums Leben oder rund ums Leben stellt? Wie wie, wie tickst du da?
1: Ich bin ja, grundsätzlich nachdenklicher Typus. Ich, ich ich freue mich immer über Diskussionen in der Richtung, dass mal ein bisschen über das Leben nachzudenken, wie, wie das aktuell geworden ist, mal über mhm. politische. Entscheidungen zu nachzudenken und einfach ein bisschen die Tiefe zu sehen in verschiedenen Themen. Zum Beispiel, bin ich bin auch, ich mich, belese mich ganz gerne in verschiedenen Themen. Ich bin zwar jetzt vom Beruf her Softwareentwickler bzw. IT-Consultant, nachdem wie man das sehen möchte, das ist vielseitig, aber ich habe auch einen ganz großen Flavor für Krimis mhm. und auch für Geschichte und würde mich da auch in die Tiefe lesen und würde mich da auch immer freuen, wenn ich mit jemandem mal reden kann. Ja. Aber solche Leute trifft man normalerweise nicht, wo ich mal ein bisschen auch ein bisschen Nerd rauslassen kann.
0: Das ist Verstehe. Ich finde ja Krimi unglaublich toll. Da hast du jemanden gefunden, mit dem du darüber reden kannst. Ich ja, liebe ja. alles, was äh, rund um äh, Krimi und Crime und Mord und Totschlag zu tun hat. Also tatsächlich vor ein paar Jahren noch mehr. Es hat ein bisschen, je älter ich werde, desto weniger konsumiere ich das. Komischerweise, warum auch immer. Aber äh, das ist sehr sympathisch, definitiv. Was ist denn da, wenn wir da zu dem Hobby kommen, dein Lieblingskrimi oder dein Lieblingsbuch oder Lieblingsfilm, Lieblingsserie?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausschweifen? Ich habe jetzt vor allem, jetzt in letzter Zeit auch sehr viele podcast podcasts für mich, für
0: mich entwickelt.
1: Jetzt ja. also Vor allem, wenn ich jetzt an Mordlust und auch an Zeitverbrechen denke. An hm, ein gute sehr gut. Da <lacht> habe ich wirklich bei beiden auch immer Spaß, dem zuzuhören. Und die bringen auch immer ein paar Verbrechen, so stehen ein paar Verbrechen da Und ich finde es halt wirklich sehr spannend, immer zu beobachten. Und sonst bin ich auch wirklich so klassisch, wenn ich daran denke, Sherlock Holmes-Krimis liebe ich sehr gerne. Und auch die Van Dusen-Krimis, die mhm. auch in Richtung Sherlock Holmes gehen, da bin ich auch gern unterwegs. Und dann ab und zu mache ich auch mal den Sprung zum Thriller rüber. Das ist mhm. äh, das ist eher so am Rande, wenn ja. ich mit dem Braum gehen
0: Ohne jetzt hier Werbung zu machen, ich kann dir... Verbrechen von nebenan sehr empfehlen, falls du das noch nicht kennst.
1: Ich glaube, das habe ich schon gesehen, aber ich habe meine Liste vom Podcasts momentan so <lacht> voll. <oder? lacht>
0: ja, es ja. gibt oder Mord im Pod ist auch, weil ich komme aus dem Pod. Und ähm, genau, Mord im Pod ist auch ein schönes Format. Äh, kommt auch einmal im Monat, glaube ich nur. Und äh, ja, schön ja. gemacht für dich. Sehr ruhig und gut moderiert. Genau, was glaubst du denn, warum... Warum ist das so? Also wa warum lieben die Menschen True Crime? Warum ist das gerade jetzt in den letzten Jahren so in die, Ho in die, in die Höhe geschossen? Und warum hat es so viele Fans gewonnen? Was glaubst du?
1: Ja, das, Ich denke einfach, das ist erstmal sehr viel Spannung dabei. Und einfach auch wissen, was... Wenn, wenn man das hört, denkt man immer... Wir öfter, von, bei vielen Geschichten jetzt aus Deutschland, die dann öfters mal bei, präsentiert halt werden, von, bei Zeitgeschichte war da, glaube ich, mal ein Königfall dabei, wo dann wirklich Morde in der Gegend passiert sind. Ich weiß ja. nicht, wo das war. Ich glaube, in Sachsen war das mal, wo ich, war so ein Fall, wo ich mir gedacht habe, so, ui, da bin ich in der Nähe von einem Auto vorbeigefahren, mal früher. Da ja. Habe ich gedacht, ui, ui, das, das, ist so ganz unerwartet. Dass ich denke, dass sowas Spannendes passiert, dass da so ein, keine Ahnung, Massenmord, jetzt nicht, aber jemand, der jetzt, schon eher Richtung, ja, ja, doch, bräuchte man aus gehen könnte ist in der Mehrheit.
0: Ja, ja, ich, 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 gehe da total mit dir. Ich kann dir noch was ganz Spannendes erzählen hier. Ich wohne in Berlin ja. und mhm. es gab in den 30er Jahren den, den Mörder von Rummelsburg, sagt man hier. Und es war ein Mann, der hat Frauen in den S-Bahnen überfallen und, ähm, vergewaltigt und auch mal aus dem Fenster geworfen, ne? Mhm. Ja, getötet. Und aus dem Fenster geworfen und die wurden dann ähm, reihenweise an den S-Bahn-Gleisen gefunden. Ne? Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr großer ähm, Fall, der hier auch für Aufsehen ähm, gesorgt hat und mit einer der brutalsten Morde, die es halt zu dieser Zeit gab in Berlin. Und dieser Mann, der hat eben selbst bei der S-Bahn gearbeitet damals und hat bei mir um die Ecke gewohnt. <lacht> und ich habe das damals im, im, im Crime-Magazin gelesen und dann auch die, die Straße, weil ich wusste, dass er hier aus diesem Bezirk kam und dann bin ich auch fast vom Stuhl ne? Und das hat schon eine gewisse Faszination, wenn man an diesem Haus vorbeiläuft und sich einfach vorstellt, er hat dort mit seiner Familie gelebt und kam dann nach Hause und hat sein Doppelleben geführt. ne, Mehrere Jahre lang. Aber wir schweifen etwas ab. Auf jeden Fall, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Faszination, ähm, war das denn schon immer so, dass du Krimi-Fan warst oder hat, kam das auch irgendwie im Alter erst?
1: Das war eigentlich schon immer da, es kommt eher von meinen Eltern. Die haben früher dann ziemlich früher immer auf ZDF dann immer dann Rosheimkopf zum Beispiel gesehen oder dann kam später Wilsberg noch dazu.
2: Mhm. Oder
1: die Kriminalist. Da bin ich so ein bisschen reingewachsen in, in die mhm. Geschichte. dann habe ich immer gemerkt, oh, so, uh, das ist schon ein spannendes Feld, dann irgendwann drei Fragezeichen ein bisschen gehört haben. Yeah. Also, so die Krimi-Klassiker, Agatha Christie, oder mhm. jetzt in ein bisschen Holmes, dann das ist irgendwann war ich dann mittendrin und dann habe ich dann, wie das, das mit dem True Podcast angefangen hat, dann habe ich wirklich hab gemerkt, so, ui, das, das wird richtig spannend jetzt.
2: Yeah.
1: Und <lacht> irgendwann habe ich gemerkt, hm, ich höre jetzt nur noch Krimis. Das, ich glaube, es war wirklich zwei, drei Jahre lang das ist das, was mich richtig begeistert hat. Und mhm. Vom Anhören. Von und
0: ja, das birgt auf jeden Fall Suchtgefahr. Das stimmt, auf jeden Fall. Mhm. Könntest du dir denn auch vorstellen, selbst zur Polizei zu gehen oder als LKA-Beamter zu arbeiten? Ja, das...
1: <lacht> ich, zumindest, ich weiß selber auf meiner Cousine, die ist bei der Bundespolizei. Die, mhm. die meisten Sachen sind ziemlich langweilig. Aber ich denke wenn das so abenteuerlich ist, wie in manchen irgendwie wie und Kopf, dann wäre es wär schon sp spannend, aber ich, ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt, dass, dass jetzt in irgendeinem Ort jetzt gefühlt einmal in der Woche jemand stirbt oder ja. <lacht> sonst. Gut, aber das gehört ja.
0: dann dazu ne? und ich glaube, die viel, viele Dinge ähm, sollten wir gar nicht auch wissen, sonst würden wir vielleicht auch nicht mehr rausgehen und unseren äh, so Fuß raussetzen. Das hatte mir mal ein Polizist erzählt, der meinte, wenn wir wenn wir alles wüssten, was wirklich passiert, äh, tagtäglich auf den Straßen, dann äh, wären die Menschen ver verängstigt, der mir frei Da habe ich dann auch irgendwann begriffen, vielleicht sollte es einfach ein Hobby bleiben, ne? So, weil ich den Traum auch mal hatte, irgendwie mhm. im LKA zu gehen. Aber wie auch immer, also du bist riesen -Krimi fan wie ich raus rausgehört habe oder wie wir jetzt erfahren haben. Und vom Beruf her bist du Software-Entwickler, hast du gerade erwähnt, ne?
1: Genau.
0: Ist das eine Art Traumwub? Also wie zufrieden bist du damit? Was würdest du sagen?
1: Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Jetzt vor allem, ich habe jetzt mal in dem Bereich der IT-Dienstleistung, das heißt, wir machen, ich mache zum Beispiel jetzt hier mit anderen Kollegen Projekte, also Softwareprojekte bei, bei Kunden und versuche hier dann, deren Lösungen auch richtig umzusetzen. Und mhm. da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das begeistert mich wirklich. Erstmal, ich habe wirklich immer ein, ziemlich ein... ein ja, ich muss mal sagen, jetzt habe ich gerade das Wort dazu vergessen. Ein vielseitiges, ein vielseitiges Lebens, mit dem Alltag. Ich bin wirklich, muss mich gefühlt jedes Mal auf was Neues einstellen. Mhm. Ich, hab, ich muss jetzt nicht, ich finde das wirklich sehr spannend und habe ja auch immer die Möglichkeit, neue Technologien zu probieren, einfach auch neue Menschen kennenzulernen. Ja. Von jetzt in letzter Zeit, wo ich auch schon bei größeren Automobilherstellern arbeite, merke ich halt wirklich, da lerne ich Leute kennen aus verschiedenen Ländern und die mit verschiedenen Kulturen auf uns zukommen. Und mhm. Da lerne man neue Wörter kennen, neue Essensgeflogenheiten oder einfach redet miteinander. Wenn mhm. ich dann denke, ich habe hab sehr viele Leute aus Indien oftmals kennengelernt, aus Italien und auch im Balkan oder auch aus, aus Russland. Mhm. und fand es immer interessant, mit denen zu reden, bis man es von ihnen kennenzulernen und ich denke daran, dann habe ich auch viel über, über, über andere Nationalitäten kennengelernt.
2: Weil mhm.
1: wir waren eigentlich alle ziemlich offen und unterwegs im Projekt Alltag und hatten unseren Spaß reingelernt Wir haben immer irgendwie gut verstanden.
0: Ja, super. Also du bist quasi im Austausch auch mit der Welt durch den Job, ne? Das klingt ja auch toll. Du hast da dadurch den Zugang auch. Ne? Ich meine, wer, wer kann das schon behaupten, ne? So einen Einblick auch in, in verschiedene Länder, und man mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern zu haben. Das ist schon äh, sehr, sehr cool. Bist du denn da angekommen, wo du immer hin wolltest? Oder gibt es da noch etwas on top, was noch kommen darf in den nächsten Jahren? Du bist ja 27, also vielleicht, äh, weiß ich nicht, eine andere Karrierestufe. Inwiefern du jetzt Karriere machen willst, das weiß ich ja nicht. Oder vielleicht gibt es noch irgendeinen Berufswunsch, wo du sagst, das könnte ich mir auch noch vorstellen zu machen.
1: Generell, so wie, ich bin, bin momentan auf dem richtigen Weg, würde ich mir behaupten, nicht? Mhm. Irgendwie eigentlich ist der Pudel momentan in meiner Umgebung. Ich habe jetzt für mich sehr überlegt, ich will jetzt mal jetzt Wissen sammeln, möchte einfach ein bisschen die Welt zu, so kann man sagen, kennenlernen, als nicht nur jetzt hier im Beruf, sondern auch generell mal. Und, ja, lass mich das ein bisschen treiben. Ich, dementsprechend habe ich auch schon gesagt, ich, ja, wenn ich, wenn ich ein bisschen in irgendwas, kann man sagen, ein Fachidiot werde, kann man sagen. <lacht> ein bisschen, also, wirklich, paar richtig gut auskennt, bin ich sehr glücklich. Mhm. bin zwar so auch immer sehr glücklich für mich. Ich habe zwar früher auch schon öfter ab und zu mal so Team, Teamvertretung gehabt und hatte auch dann auch die Möglichkeit mit vielen Leuten dann noch ein bisschen, nicht um sie kümmern zu müssen, über ein, zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Aber ich denke, sowas, ein bisschen in die Tiefe, die mhm. die in die technische Tiefe zu gehen, das begeistert mich sehr.
0: Ja, und da wird noch einiges kommen. Ich glaube, das ist äh, ein, ein Beruf mit ja, mit Zukunftsperspektive. Ne, Also ich glaube, da, da kommt ja auch irgendwie gefühlt jede drei, vier Monate was Neues, glaube ich. Überhaupt ne? ähm, nicht jetzt einfach mal in, in diesem Software-Bereich. Und da kann man, glaube ich, immer wieder was Neues dazu lernen, wenn man mag, oder?
1: Ja, das meiste kommt ja auch, es ist in der Öffentlichkeit ja nicht so bekannt, aber es gibt genau. wirklich sehr viel technische Lösungen, Richtung Künstliche Intelligenz oder auch ja, genau. Richtung Cloud und App-Entwicklung, das, das, das geht alles so ein bisschen unter Taube und mhm. taucht halt immer weiter auf. und
0: Ja, und du hast jetzt gerade erwähnt, oder ich habe jetzt gerade rausgehört, dass du jetzt so hungrig bist nach der Welt und du willst ein bisschen mehr kennenlernen und die Welt sehen und da irgendwie in andere Welten noch eintauchen. War das vorher nicht so? Also bist du jetzt erst seit kurzem so offen, sage ich mal, oder wie sieht es da aus? Wie warst du vor sieben Jahren mit 20 Jahren zum Beispiel?
1: Da war ich echt genauso. Das ist, das ist jetzt <lacht> eine, so eine Entwicklung, die hat, na, kann man schon fast sagen, so, na, noch jemand mit, ein bisschen früher als 18. Die hat eigentlich schon ziemlich, ziemlich früh angefangen, die Welt zu richtig kennenlernen zu kommen, so mit 16, 16, überhaupt Behaupten, Davor war ich eher nur einfach interessiert an die Umgebung, hat man irgendwo alles möglich mal angelesen, so was mir so unter die Nagel gekommen ist. Aber mit dem China-Austausch, den ich damals gemacht habe, kam so richtig die Motivation, noch ein bisschen mehr von der Welt kennenzulernen.
0: Cool. Wann warst du denn in China?
1: Das war jetzt, wenn <lacht> jetzt ich nachdenke. Daran merke ich immer wieder, dass ich ein bisschen älter geworden bin. <lacht> das war vor ungefähr, ich glaube, zehn Jahren. Ich bin immer da um ein Jahr.
0: Mit 17 Jahren warst du in China?
1: Ich bin nicht mal siebten oder 18. Ich, Ach, bin ich nicht. Ich glaube, ja. glaub, da wurde ich achtzehn Und da durfte ich mal Hongkong kennenlernen und auch Hongkong spürte Nachbar-Großstadt. Erzähl
0: mir war. mal bitte von Hongkong. Ich war dort noch nie. Das was ist dir am meisten oder am Dringlings, dringlichsten <lacht> im Gedächtnis geblieben?
1: Das, was mir am stärksten aufgefallen ist, wie ich am Flughafen angekommen bin, war praller Sonnenschein und erstmal die die Busfahrt in die Innenstadt ging lange. Ich habe wirklich gedacht, wir sind sonstwo, aber nicht in Hongkong. Und das hat mich dann beeindruckt, wenn wir in die Stadt gekommen sind, dass der Smog, dass, dass, der war, war plötzlich. Hat man gemerkt so, oh, die Sonnenstrahlung wird immer schwächer und haben wir kurz gemerkt so, oh, das ist jetzt der Smog. Da waren wir richtig überrascht, wie schlimm ja. das ist. Das plötzlich Ne, dass du plötzlich die Luft runtergekühlt worden ist, kann man sagen. Das durch die, die weniger Sonneneinstrahlung. Zwar mhm. reden wir jetzt hier, glaube ich, von vier, fünf, fünf Grad, aber ich denke, das, das, war so beeindruckend. Das ist ein Smog mhm, erschreckend, ne? Das ist auf jeden Fall. Und, und ich, das war so der erste Eindruck. Und wie man in die Stadt reingefahren hat, aber das, das fand ich so beeindruckend. Ja. So, so in dieser Lagune und dann die Berge, um Hongkong rum, wo dann die Beute richtig in die, in die Höhe, können wir sagen, die ganze an am um Berghang hoch und das fand ich wirklich beeindruckend und das, das, war das
0: klingt, das klingt wirklich sehr sehr spannend. Wo warst du dort? Also hast du in einer Familie damals gelebt, wenn du sagst, es war ein Austausch?
1: Genau, da hatte ich einen, hatte einen Austauschbruder in Guangzhou. Das, der ging da auf eine, ich weiß gar nicht was, ich glaube Tourismusschule war das. Mhm. Und der wollte die wollten dann mit uns einen Austausch haben. Und da hat man, und da, bei denen durfte ich dann mal zwei Wochen leben. Mhm. Cool. War auch schon spannend. Cool. Mein Schauspruder war jetzt ein bisschen, ein bisschen daran müde, würde ich mal beschreiben. Ich glaube, der war ziemlich viel. Und da war ich beschäftigt immer am Abend. Mhm. Die arbeiten
0: dann auch sehr viel, ne? Ich glaube, so, ja. also jetzt ist ein gefährliches wissen aber ähm, ich glaube, die Arbeit ist grundsätzlich. Auch in Japan, ne, die Arbeit ist schon ein sehr, sehr großer, große Säule in dem, in dem Leben der Menschen dort, ne? Also definieren mhm. sich, glaube ich, auch sehr über die Arbeit, oder?
1: Das stimmt, da hatte ich auch mal Kontakt mit Südkoreanern in, in, in meiner folgenden Arbeit. Da, mhm. mit denen konnte ich auch, ich, Orts, bei uns war da so Vormittag, so 10, 11, konnten wir mit den haben wir mit denen telefoniert. Und dann mhm. haben die gesagt so, oh, jetzt ist zu 23 Uhr abends bei denen. Die gehen jetzt mal langsam schlafen. Ja da habe ich halt gestaunt das ist das ja so, abends bin ich nochmal nicht mehr im Büro
0: ja das ist ja das ist ja auch das hat ja auch Schattenseiten ne? man man kennt da ja so einige Geschichten auch wie die Menschen dort ähm, ja nichts anderes haben außer das ne und dann auch auf engstem Raum wohnen ich weiß nicht ob das dann nicht gesund ist auf Dauer aber was äh, hast du in dieser Zeit, also ich, denke, ich stelle mir das sehr, sehr prägend vor, wenn ich mich mit 17, 18 vorstelle, in Hongkong bleiben mir bestimmt ganz, ganz oder würden sehr, sehr viele Bilder hängen bleiben in meinem Kopf, auch Erfahrungen oder die Dinge, die einprägen natürlich. Was würdest du sagen, hat dich Hongkong gelehrt für dich selbst?
1: Ja, Hongkong, wenn es ging eigentlich, das war ziemlich europäisch unterwegs. Das, das mhm. war noch ziemlich ruhig. Aber jetzt in Guangzhou, jetzt um die Nachbarstadt zu gehen, das das war waren Welten dazwischen zwischen Hongkong und Guangzhou. Das war richtig mitten in der Volksrepublik. Ja, und die Menschen waren ganz anders. Das, das was mich voran hat, ist mal zu mal eine Minderheit zu sein. Das hat mich so beeindruckt, mal so dieses Gefühl zu haben, dass vor ich habe selber ja rote Haare, ich war da Einmalig, ich habe das, das, ich weiß noch, dass dass ich da Fotomotiv gefühlt überall <lacht> auch, auch meine anderen Kollegen. Das, ja.
0: das, ist eine, das ist eine sehr, sehr beeindruckende Erfahrung, da stimme ich dir zu. Ich habe das einmal in, in Myanmar erlebt. Das war uh, 2015, glaube ich. Und da waren Touristen halt. Ein, noch eine Seltenheit mehr oder weniger. Ne? Da ist die Grenze schon eröffnet worden, drei Jahre zuvor. Aber das war so eine prägende Erfahrung, mal selbst fotografiert zu werden. Sonst das ist man ja irgendwie immer äh, diejenige oder derjenige, der, die das macht. Aber das mhm. war schon sehr, sehr... Ja, irgendwie auch total... Auch lustig, ne? Also ich meine... Dann hat man sich auf, die Rollen wurden vertauscht, ne? Und da hat man mhm. auf einmal gemerkt, wie, wie sich das anfühlt, wenn dich einfach jemand fotografiert.
1: Hm, stimmt. Und <lacht> das, das, ich fand's generell, das war eine ganz andere Kultur für mich. Das, mhm. auch, das, auch wie ich, ich weiß nicht, das war irgendein Schulausflug und da habe ich gesehen, dass, dass da, dass da Spielfilme laufen, liefen. wo ich, ich weiß nicht mehr, wo dann irgendwelche, irgendwelche faschistischen Herrscher irgendwie verherrlicht werden und so. Wir haben nicht viel nicht viel verstanden, beziehungsweise gar nichts, weil mhm. neben Nevomantrin war halt wirklich. Da haben wir nicht verstanden, die, die Vielklangsprache, mhm. sechsklang, das, das, das saß mit drin und haben uns beriesen, und haben wir die Bilder gesehen, wenn dann so Aber da, was mich erstaunt hat, war, dass, dass bei denen auch sowas wie Hitler sehr begehrt war. Ich muss, mhm. wenn ich daran denke, dass so ein Tauschbruder Adolf hieß, zu Beginn Und er hat sich wirklich nach der Person benannt. Die, die, das hat mich sehr erstaunt, weil ich habe ja. gedacht, das, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, aber das das ist das war auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, in Europa würde das niemand sich wagen.
0: Und mhm. Ja, da sind dann doch diese mehrere tausend Kilometer dazwischen und viele Dinge werden da vielleicht auch anders überliefert dann irgendwie, ne?
1: Das kann gut sein, aber das
0: ja, ist auch so. Ja, aber das ist schon erstaunlich. Das Krankenkreuz ähm, ist ja auch im, im buddhistischen vorhanden. Ne? Hm. Ich habe das irgendwann das erste Mal in Asien gesehen und war auch extrem schockiert, bis ich dann verstanden habe, eigentlich woher das kommt. Ne?
1: Ja, das, hm. ja okay, das ist auch eine böse Geschichte, dass man daran denkt, dass die ein buddhistisches Symbol missbraucht haben.
0: Ja, definitiv. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Ah, okay, alles klar. Was ich dir noch empfehlen kann, ist, ich hatte Kai im, im Interview vor ein paar Wochen. Ähm, kannst du gerne mal reinhören. Der hat in Hongkong auch gelebt bis acht Jahren, glaube ich. Der ist dort aufgewachsen. Vielleicht könnt ihr euch mal connecten. <lacht> <lacht> Kai aus Zühldorf. Da haben wir nämlich auch ziemlich äh, viel über Hongkong gesprochen. Das fand ich auch sehr spannend. Wie ist denn. Wenn du jetzt so in diesem Softwareentwicklungsgebiet bist, wie kann ich mir denn vorstellen, wie du lebst? Also ich stelle es mir gerade vor, überall sind äh, Technikgeräte, mal so lapide gesagt, äh, Computer. Ist das so bei dir oder wie lebst du, wie wohnst du? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, vom Leben her... Eigentlich ist es so wie bei jedem normalen Arbeitsplatz auch. Mhm. Ich habe hier meinen Laptop, mein MacBook in dem Fall und habe hier, okay, jetzt bei mir habe ich einen ultraweiten Bildschirm hier vor mir stehen, mhm. aber halt einen großen Bildschirm, damit ich auch lange schön arbeiten kann.
2: Mhm.
1: Aber in der Regel besteht mein Alltag darin, jetzt mit, mit verschiedenen Leuten zu, zu reden darüber, was wir entwickeln wollen. Und mhm. am Ende dann sagen wir mal, wir setzen Sinn und versuchen das dann in Code zu gießen und versuchen, mhm. das noch später zu testen. Das ist okay. bei mir, zum Beispiel in der Automobilbranche, habe ich jetzt öfters mal auch wirklich Testgeräte von mir, wobei die Geheimhaltung sonst immer so hoch ist, dass wir dann doch vor Ort sein müssen oder im Büro.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ich glaube, wir haben uns falsch verstanden, was aber auch nicht schlimm ist. Ich wollte nur gerade mal aufgreifen. Wie lebst du alleine oder in einer WG? Kann ich mir das vorstellen? Ja, aktuell lebe ich alleine. Das okay. Also so ein bisschen, wie, ähm, wie spiegelt sich das Technik-Nerdige, in Anführungsstrichen, in deiner Wohnung wieder? Erkennt also, man das oder eher nicht?
1: Man sieht halt, dass ich übermäßig viele Bildschirm habe, wobei das jetzt auch zum Teil noch aus meiner Wochenpendelgeschichte von früher kommt, wie ich in München noch gewohnt habe, weil mhm. ich da zwei Schreibtische hatte letztens in München und damals noch in Chemnitz. Und dass ich da jetzt ein bisschen viel Technik stehen habe und sonst, ja, hauptsächlich an ein, zwei experimentellen Rechnern, sagen, ein Platinenrechner mhm. würde ich in dem Fall behaupten, so ein Raspberry Pi oder jetzt ein Lötgerät. So
0: okay, so, so. okay, es hält sich also im um Grenzen.
1: Man merkt nicht so viel. Als App-Entwickler <lacht> bin ich da ein bisschen.
0: Okay, hätte ja, ja sagen können, jeder hat ja so seine, äh, ja, seine, seine Deko-Objekte und ähm, sammelt vielleicht auch etwas. Du hattest das vorhin schon erwähnt. Ähm, du findest es ja auch ganz spannend zu erfahren, wenn jemand eine Leidenschaft hat, zum Beispiel zum Sammeln. Ähm, trifft das auch auf dich zu? Also gibt es da irgendwas, ein Hobby, ein, ein Sammelhobby, eine Leidenschaft?
1: Also richtig, sammeln nicht. Ich bin erst, ich probiere mich mal ein bisschen mit verschiedenen Sachen mal aus. Das mhm. zum Beispiel jetzt bei den Pflanzen, würde ich mal behaupten, habe ich mich in der Zeit ein bisschen mal ausgedruckt habe, mal mit dem afrikanischen Affenbrotbau mal, probiere ich
0: mich momentan. Oh, also, Was ist das denn? Ersteh mal, aber ich bin auch äh, sehr sehr grün daumig unterwegs. Eigentlich ist es noch gar, gar nicht so besondere Pflanze. Eigentlich ist
1: das der, der Affenbrotbaum. Das ist so ein, ein afrikanischer Baum, der der mhm. Steppe, hoffentlich sage ich es auch richtig, weil ich habe mich da jetzt. <lacht> <ist> so so <lacht> ja. Ja. Den konnte man früher in, kann man in diesen verschiedenen Fairtrade-Läden kaufen und der lässt sich eigentlich sehr gut, kann man sagen, halten in der Wohnung, dadurch, mhm. dass er selber Wasser im Stamm speichert.
0: Ja, schön.
1: Finde ich den eigentlich sehr praktisch in der, der Haltung. Das Problem ist halt, wie auch bei Kakteen und bei anderen Wüstengewächsen, die brauchen ab und zu mal eigentlich so eine Ruhephase. So, mal so ein, zwei Monate sagen mal ein bisschen kühler gestellt werden und das fehlt ah. hier ein bisschen.
0: Okay. Weil
1: ja. Und blüht halt doch der, die Kakteen nicht oder der Affenbrotbaum ja. wird halt doch auch nicht so kräftig wachsen.
0: Ja, das ist ja schön. Ich recherchiere das mal. Das klingt äh, spannend. Ich finde es auch mal sehr, sehr spannend, mal was anderes auszuprobieren. Ähm, weil,
1: weil den habe ich auch immer entdeckt, weil ich habe lange Zeit immer gesehen, ah, der, Mün der Münzgeldbaum wird da ja immer dann angezeigt im Internet. Und da das hat mich ziemlich verrückt gemacht. Und irgendwann hat man das rausgehabt, dass, dass man das schön trennen kann. Irgendwann ja,
0: dann. Affenbrotbaum heißt der. Ja, aber ich kann okay. mal kurz recht irgendeine Schaue Schau ich mal direkt nach. Weil ähm, ich hätte auf jeden Fall auch Mist auf ein, ein Bäumchen. Ich hatte mal ein äh, Bonsai-Bäumchen, das hat aber leider nicht überlebt. Da muss man sich auch schon richtig einlesen. Ne? Also man denkt ja immer, ich kaufe mir so eine Pflanze. Und ähm, die gieße ich einfach und stelle sie irgendwo hin. Ja,
1: so einfach geht's nicht. Ich habe jetzt früher. Aber das
0: muss man erst verstehen. Das ist äh, eine ganz tiefen, ja, tiefenwissenschaftliche Sache mit diesen Pflanzen.
1: Ich habe lange mich rumprobiert. Ich habe wirklich immer versucht, eine perfekte Pflanze für mich zu finden. Und dann bin ich halt wirklich irgendwann an einem Affenprobbaum hängen geblieben, weil ich habe früher wirklich mit Zitronenbäumchen probiert, mm. habe hab mit verschiedenen Grünen Blüher blü 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 probiert, oder auch mit Drachen mit dem Drachenbaum heißt der, zum Beispiel, oder ist es Drachenbaum? Ich hoffe, ich sage kenne ich, glaube ich, sogar, ja. ja. Mit so einfachen Pflanzen habe ich gemerkt, das hat mich nicht begeistert, weil mm -hmm. also es einfach überall zu kaufen war, oder ich habe gemerkt, es ging einfach ein. Mm -hmm. Habe irgendwann für mich entdeckt, Wüstengewächse sind eigentlich sehr praktisch, mm -hmm. dadurch, dass ich öfters unterwegs bin. Ja,
0: das stimmt, das die, stimmt.
1: Sind nicht so angenehm und die grünen oftmals sehr schön. Aber ja. bei den Bakterien.
0: Ein sehr, sehr schönes Hobby. Ich finde das auch sehr, sehr beruhigend und meditativ, finde ich. Gartenarbeit. Also ich liebe Gartenarbeit. Das äh, freue ich mich auch schon. Sehr Frühling.
1: Ja, das ist wirklich schön. Ja, mir fehlt der Gartenleiter, aber okay. weil ich bei meinen Eltern bin, habe mhm. ich mir auch ganz gerne mit angebaut von Sahini und Okaito-Kürbisse. Zu mhm. also der Klasse. Cool.
2: Sehr schön.
0: Wenn wir jetzt mal zurück zum Thema wir haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen in dein Leben, ne? wer du so bist und was du so machst. Wir sind ja aber auch ein, eine Art Beziehungspodcast, würde ich es jetzt einfach mal sagen, in dieser Kategorie. Und du hast dich ja auch einfach bei uns gemeldet, weil du auf der Suche nach einer Partnerin bist. Gehe ich einfach mal schwer von aus. <lacht> ja. Und wie ist denn da die aktuelle Situation? Also du meintest ja anfängs oder anfangs, ähm, dass das in den letzten Beziehungen oder in Beziehungen, die du hattest, nicht ganz ausgeglichen war, nicht so ganz richtig. Wie lange ist denn deine letzte Beziehung her, wenn ich fragen darf?
1: Seit letztem November. Da hatte ich mich dann von meiner letzten Partnerin getrennt, nachdem mir jetzt wirklich nach und nach die Beziehung ein bisschen eingeschlafen ist. Würde ich mal behaupten. Mhm.
0: Wie und lange wart ihr zusammen?
1: Ja, ich verziehe mich dann, ist ungefähr acht Jahre zusammen.
0: Ui, das ist ja lang.
2: Okay.
1: Ja, und Da ist es einfach jetzt durch die Zeit, dass ich mal länger Zeit noch ein bisschen weggewohnt habe unter mm. der Woche und, und einfach, ja, ich denke einfach, das war schon immer ein bisschen schwierig und jetzt auf, durch Corona wurde es ein bisschen, haben wir uns gespürt, oh, da gibt doch ein paar hey. Probleme. Und okay, daran, also
0: ich, ich reagiere so, weil es ist das erste Mal, dass ich jemand höre, dass sich jemand getrennt hat in dieser Zeit.
1: Es gibt viele
0: Geschichten, wo Menschen zusammenkommen, aber getrennt in dieser Zeit ist es natürlich hart, aber wenn du sagst, musste sein. Ja, das, das hat
1: sich dann so abgebildet in der Corona-Zeit. ich, habe hab ich gesagt, das kann nicht so weitergehen.
2: Mhm.
1: Wobei ich hier wirklich Corona als Katalysator sehe, als eher als Verstärker, als das jetzt der Grund war. So mhm. Einfach die Probleme, die da waren, sind dann halt dann nochmal stärker geworden. Aber habe ich gesagt, es das, das kostet viel Kraft. Und ja. Dass ja das ist das letzte was eine Beziehung bringen, jetzt sein sollte, dass sie Kraft kostet.
0: Mhm. Und also sie sollte auf jeden Fall nicht mental an einem zerren, ne? Also nicht, also nicht die ganze Zeit, definitiv. Ich glaube, das ist auch nicht gesund. Wie geht's dir denn damit? Also, mal nach acht Jahren, ähm, das ist eine stange Zeit. Wie geht's dir jetzt? Also, wir haben jetzt, ähm, wie kann man so sagen, März. Ähm, wie geht's dir damit?
1: Ja, das hat er ja nicht das war ja jetzt nicht schon abrupt das Ende im November so haben wir cut und mhm. das ging alles noch gut es es, es hat sich hat schon abgezeichnet ab okay es hat sich schon mhm. so seitdem ich jetzt wieder seitdem ich in Leipzig arbeite so abgezeichnet und da mhm. dass vor allem auf beiderseits auch öfters mal mhm. wirklich so Spannungen kam und wo wir auch gemerkt haben so das Beziehung ja. wird ist eher nicht so es ist keine gute Idee es weiterzuführen weil mhm. wir haben ja auch gesagt wenn wir jetzt Probleme Spannung haben und es nicht lösen können es ist für die Zukunft auch nicht besser, wenn wir länger warten.
0: Ja, definitiv. Und also es ist ja sehr, sehr häufig so, ich spreche aus Erfahrung, ne, dass man da vielleicht schon früher hätte ja ähm, was ändern müssen. Ne? Man ist ja am Ende immer ein bisschen schlauerer. <lacht> Und schlauerer, das war jetzt gar nicht schlau. <lacht> Egal, das schneide ich nicht raus. Das passiert. Ähm, wie, inwiefern machst du dir darüber Gedanken, zu sagen, vielleicht hätte ich da vorher die Bremse ziehen müssen? Was glaubst du? Spielt das irgendwie eine Rolle? Oder sagst du, es ist vorbei? Und ähm, das hatte auch wohl seinen Grund, warum das dann doch so lange Lange ging.
1: Ich habe für mich schon versucht, mal erstmal zu so verstehen, wie es passiert ist. Und ich habe selber gemerkt, es ist einfach wie es passiert ist, ich hätte hätt auf jeden Fall früher, kann man sagen, die Gleisleine ziehen müssen oder auch hätte einfach mehr auf das, das ansprechen müssen. Deswegen mm. sehe ich ja auch kein Schuldigen. So. Zumindest in dem dass ich jetzt jemanden einen schwarzen zuschiebe, sondern ich sage halt einfach, es, ist, es können immer zwei dazu. Es mm -hmm.
0: ja. da, spricht ist auch für dich, es spricht für dich, dass du das so siehst, definitiv. Mm -hmm.
1: Und da habe ich halt gesagt, na, ich bin auch selber schuld dran. Ich hätte viel früher auch ansprechen können, hätte diskutieren können. Da hätte sich vielleicht auch früher in bessere Bahnen bewegt, aber es ja, ist halt nicht so passiert. Aber ich nehme das halt immer mit für, für, für zukünftige Partnerschaften.
0: Oder genau, das, da kommst du schon auf die nächste Frage meinerseits. Was willst du denn, ähm, wenn man das so sagen kann, besser machen in der nächsten Beziehung?
1: ich würde noch versuchen, noch ein bisschen offener zu kommunizieren. Ich mhm. habe zwar schon in der letzten Beziehung wirklich so, versucht, sehr viel offen und, zu sein und auch über verschiedene Themen zu reden, auch wirklich kein Tabuthema zu haben mit dem Punkt, dass ich jetzt sage, jetzt ist egal, jetzt, du so, ob du jetzt ein so Bauchschmerzen hat weil nicht gut geht, oder wenn ich selber Probleme habe, ich habe immer versucht, irgendwie immer zu, mich nicht zurückzuziehen, wenn es Probleme mhm. gab, sondern ich habe immer gesagt, ich bin bin da, wenn es Hilfe benötigt und genau,
2: hab
0: ich ja. grad. Gibt es etwas, was du bereust, nicht ausprobiert zu haben mit dieser Frau?
1: Wir haben eigentlich schon viel erlebt. Ich mhm. muss immer sagen, ich war mit ihr, bin mit ihr öfters verreist, habe auch vieles probiert, beziehungsweise Richtung Ernährung und so. Mhm. Das ist eins, was man ein bisschen vermisst hat, dass man vielleicht zusammen mal Sport gemacht hätte oder so.
0: Mhm. Okay, ja. dass man ja. sich ein bisschen zusammen äh, auch motiviert, eine gesunde Lebensweise zu haben.
1: Genau, und auch mhm. generell irgendwie was gemeinsam zu unternehmen. Mhm. mit dem Punkt, was jetzt nicht nur Reisen beschäftigt ist, weil ja. so eine Reise, das ist halt begrenzt. Ich, ich kann ja nicht 365 Tage im Jahr verreisen. Wenn dann. Ja,
0: ja. Ja, und auf so einer Reise sind ja auch die Umstände anders, ne? Also ich glaube auch so, da kann man sich auch vielleicht anders verstehen. Ne? Dann, dann kann so ein Urlaub äh, zwei Wochen gut gehen und dann, dann kommt man wieder zurück und dann fängt man wieder in diesen alten Mustern an. Und ähm, ja, das kann, glaube ich, auch schnell täuschen dann, ne? Nee, inwiefern bist du denn jetzt bereit, also, dass du sagst, äh, ich, ja, ich, ich hab jetzt Lust, ne, weil das ist ja jetzt auch noch nicht so lang her, könnte man sagen. Ähm, wie, wie, wie pickst du da? Also, inwiefern bist du auch gerne alleine, dass du sagst, äh, ich kann das ertragen, das Single da sein oder bist du eher der Typ, der das jetzt kaum aushalten kann eigentlich und jetzt sich nach einer neuen Partnerin sehnt.
1: Beispiel fast für sich, mhm. eine, jetzt auch mal ein bisschen allein zu sein, ein bisschen sich um mich um mich selber zu kümmern, so um Me Time zu haben und einfach mal ein bisschen ja ein bisschen an, an, an mir zu arbeiten. Aber ich habe auch ge gemerkt, mal jemanden Neues kennenzulernen, würde mich auch reizen. Einfach mhm. auch, um, mal jemanden Neues kennenzulernen, von der Persönlichkeit weil in der Regel fällt das ja auch immer ab, wenn man, wenn man sich kennenlernt. Und ja. Ich denke auch, bereit ich bin ich momentan, aber ich denke auch, das wird jetzt nicht sofort sein, dass gefühlt nächste Woche oder übernächste Woche sich jemand meldet und, und es ist sofort ein Paar, sondern es ist ein Prozess, finde ich. ich. Auch da, wenn, wenn, wenn man sich erstmal kennenlernt, man auch so, ist es überhaupt gegenüber. Ist ja. das jemand, den ich lieben könnte irgendwann? Ja. Oder ist das jemand, der vom Grund auf andere Einstellungen hat. auch ja. also, politisch oder auch einfach, keine Ahnung, Hobbys sogar gegensätzlich sind.
0: Hm. Ja, und wenn der Blitz eh einschlägt, dann sind alle anderen Gedanken und, äh, ja, Dinge, die man sich vorgenommen hat, äh, sowieso außer Kraft gesetzt. Im <lacht> ist <Bestfall. lacht> Das wäre dann so. Hm. Wenn Ich versuche, dich jetzt noch ein bisschen mehr zu greifen, charakterlich, damit sich die Dame die dir zuhört und sagt, ich würde Alexander auch gerne mal kennenlernen, ein bisschen besser noch charakterlich zu erfassen. Was würden deine Freunde oder dein bester Freund, deine beste Freundin, Mutter, Vater, wer auch immer, über dich sagen, wer du so bist? Mit drei oder in drei Worten beschreiben. Ja
1: drei Worten. Das, ich, das finde ich mir ziemlich schwer, sich selber einzuschätzen. Ich weiß selber aus verschiedenen Gesprächen, dass, dass man vor allem eine, dass ich ein empathischer Mensch bin, auf jeden Fall. Mhm. Dass, das zwar von auch schon gehört habe, dass ich zu empathisch bin, sei das heißt, dass ich mich auch, auf mal selbst drin verliere, dass ich dann, das anderen zu helfen, dass, das ist, mhm. im Fall kann auch zum Nachteil mutieren.
0: Definitiv, ja.
1: Und dass ich, ich will mich als Wissbegier bezeichnen. Ich würde mhm. wirklich sagen, ist egal welches Thema, bin immer gern mit dabei, alles, was logisch ist und jetzt auch mehr Gewinn ist fürs mhm. Leben, weil ich cool. immer gern dabei ist zu hören.
0: Das ist hungrig, könnte man sagen. Mhm. Und Drittens?
1: Da bin ich gerade überlegen, das ist es. <lacht> okay.
0: ah. Jetzt auch echt viel verlangt, so um 21 Uhr.
1: Das, das geht schon. Da habe ich schon <lacht> schlimmere Sachen erlebt. Ja, das, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich, ich, ich habe selber jetzt so, selber so ein, ja, ein paar Gedanken da gut zum Kopf, dass ich halt ja als entspannter, ich halt eher entspannten Typus bezeichnen würde mhm. und
0: würde ich auch unterschreiben. Auch,
1: auch, auch also als überlegten Typus. Also ich würde mhm. mich jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt in jeder Diskussion sowas schreibe, sondern dass ich auch öfters in verschiedenen, gehört habe und auch im Podcast, was ich selber auch unterschreiben würde, ist, einfach ein bisschen Zeit zu nehmen bei, bei Diskussionen, um ja. auch richtig zu antworten.
0: Mhm. Das ist ein richtigen Moment das exakt richtige Sagen. Ich glaube, das ist die, die Hochkunst. Also wer das beherrscht, der hat meine Hochachtung.
1: Nicht nur das, sondern auch einfach bei einer Diskussion oder beim Streit einfach nur zu sagen, ich nehme einen tiefen Atme tief durch, trink mal ein ja. Glas Wasser und liest und mir noch mal gut durch und antwortet dann oder ja. redet dann, ja. weil ich denke einfach wirklich vieles sind im Affekt und mhm. wird dementsprechend halt immer hoch eskaliert.
0: Definitiv, also wenn man da impulsiv ist, und dann ähm, passieren auch Dinge, in denen man äh, an die anderen oder den anderen äh, verletzen kann. Ne? Und das ist dann meistens ganz schwierig, das wieder zu zu ja, wie sagt man? Die eskalieren, ja. Die verlieren genau, dass man das wieder glatt bügelt. Das ist dann ganz schwierig. Okay. Und eher introvertiert bist du, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, eher introvertiert bin Ich, in ich komme es auch aus mir raus. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt so ganz tief jetzt ein Kämmchen verschwinde, aber ich merke schon, bei manchen Themen blühe ich halt immer auf, bei manchen eher weniger. Mhm. Ja. Das ist, schwankt sehr halt. Ja.
0: Bei welchem Thema oder in welcher Situation fühlst du dich denn so richtig pudelwohl und bist zu so hundertprozentig du? Also das kann Essen sein, das kann äh, Tanzen sein, tanzend im Wohnzimmer bei deinem Lieblingssong, das kann beim Gärtnern sein, das kann äh, beim Autofahren sein. Keine Ahnung, in welcher Situation bist du so richtig du, bist richtig bei dir.
2: Das... Gute
1: Frage. Und hm. ja, für mich, selber, ich mich sehr gut, wohl beim Sportrennen auf jeden Fall. Ist jetzt egal, mhm. ob ich jetzt selber auf dem Rad, jetzt mal schnell mal ein paar Runden drehe und mhm. einfach mich dabei frei fühle oder auch einfach mal ein paar Trainingseinheiten mache mit ja. einem anderen Bootcamp oder mit der Trainerin zusammen. Oder auch einfach ja, unterwegs zu sein, einfach irgendwas zu erleben. Das begeistert mhm. mich auch sehr. Deswegen, vor, vor Corona war ich immer sehr kein viel unterwegs.
2: Mhm. Da
1: hat es mich immer irgendwohin verschlagen, ob es jetzt sogar kurz vor Corona. Corona hat es mich nochmal nach Stuttgart verschlagen. Mhm. Aber auch eigentlich mindestens ein, immer bis zweimal im Jahr nach Hamburg. Und einfach mal irgendwo anders zu sein. Das, das mhm. begeistert mich auch sehr. Und okay. neue Sachen kennenzulernen.
0: Ja, also einfach in Bewegung. Wenn du in Bewegung sein darfst, vor allem, dann bist du glücklich. Höre ich raus.
1: Genau. Deswegen ist es auch momentan noch bis zu einer Umstellung. finde du auch nicht schlimm, jetzt mal zu Hause zu sitzen? Mm. Es gibt natürlich halt ein bisschen mehr, sich im Sport zu verausgaben und.
0: Ja, definitiv. Und
1: dann ja. Ein andere Sachen zu probieren, wie mal wieder verschiedene Teesorten mal ein bisschen sich mal zu Gemüte ziehen. Oder, auch toll, Oder, ja. oder das auch ein bisschen ein paar neue, mehr, neue Gerichte kennenzulernen. Ja,
0: definitiv. Ja. Inwiefern, wir kommen langsam zum Ende, aber inwiefern, mir fällt noch diese eine Frage ein, Inwiefern hast du das Gefühl, gerade wenn du sagst, du bist eher der Aktive, bist auch gern unterwegs. Inwiefern hast du gerade das Gefühl, dass du was verpasst durch Corona?
1: Na, verpasst würde ich jetzt. Ja, verpasst, mir fehlt ein bisschen der Ausgleich, würde ich eher mhm, Wir verpassen momentan natürlich ja gar nichts, weil ich glaube, momentan ist überall genau, genauso viel los wie hier, die Leipzig Montan. Aber. Ja, mir ich merke einfach bei mir selber, mir fehlt ein bisschen so der Ausgleich. Normalerweise bin ich immer irgendwo noch unterwegs dann. Mhm. Ich, ist jetzt, egal, ob jetzt vom Job her oder privat, das fehlt mir schon ein bisschen, aber. Mhm.
0: Ich habe zum Beispiel persönlich so ein bisschen Angst davor. Also ich habe tatsächlich noch so ein paar Länder, auf, die ich auf der Liste hatte oder habe. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich es das nicht mehr sehen werden darf. Weißt du? Also so. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Jahre dahin schmelzen werden. Ich übertreibe vielleicht auch einfach. Ne, ich bin ja auch erst 31. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ich das verpasse. Aber das ist Quatsch, weil es auf der ganzen Welt gerade eben schwierig ist. Mhm. Und äh, genau, das meinte ich damit. Also das ist so ein bisschen. Aber es ist ein gutes Argument zu sagen: Hey, wir sitzen alle in einem Boot, ne?
1: Mhm. Weil ich würde jetzt aber auch gerne mal wieder mal in die Therme gehen oder ja. das, das finde ich auch so oder was also ich momentan auch schon ganz überlegt ist, mal eine Rundreise durch Skandinavien zu machen. Das, das fehlt mir komplett, weil ich ja. das, das ist momentan so bei mir im Aufbau, weil ich halt sage, ich will jetzt irgendwie, sobald Corona weg ist, werde ich gefühlt Urlaub nehmen und werde meinen mhm. Monat mal durch Skandinavien mal eine Runde drehen.
0: Ein toller Plan.
1: Ich, wie ich, gesagt habe, ich will irgendwie raus. Danach will ich wirklich mal ein paar Wochen einfach nicht zu Hause sein. So. Ja,
0: ich bin unglaublich gespannt darauf, was passieren wird. Ob die Menschen komplett durchdrehen und wieder loslegen und äh, losdüsen oder ob sie dann doch auch lieber zu Hause bleiben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe da noch keine Meinung zu. Mal, mal gucken, mhm. wie sich das entwickeln wird. Mein lieber Ich habe zum Ende hin immer wie du vielleicht schon weißt, drei Sätze, unvollständige Sätze. Und ich würde dich bitten, diese zu vervollständigen für uns. Sollen wir das so machen, um diese ja, ja machen. tolle Folge zu beenden? <lacht> ich schieb mal los. Das Leben ist deiner Meinung nach zu kurz um.
1: Zu kurz um. Ich, ich habe dir jetzt schon öfters mal gehört. In anderen Fall noch. zu Kurz um. Das, ist, das fand ich schon immer schwer. Das.
0: Du hättest Zeit gehabt, dir was zu überlegen. Ja, das hatte ich mir auch überlegt. Ich lebe es mal zu,
1: zu kurz, um, um Däumchen zu drehen, würde ich mal sagen.
0: Gut, gut. Sag das aus, definitiv. Dann der nächste Satz. Frauen begeistern mich, wenn sie?
1: Vielseitig sind, tiefgründig sind.
0: Mhm. Vielseitig und sehr schön. Und der nächste Satz, bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Ich nur alles kennen, aber ich vermute mal, so viel wie möglich von der Welt kennenlernen.
0: Prima. Ja, das war's, Alexander. Mit dem Podcast-Interview. Ich hoffe, es war alles okay für dich.
1: War auf jeden Fall sehr interessant. Und
0: ja, wir haben es geschafft.
1: War auch ein interessantes Gespräch, auch generell mal auf, auf so eine Art und Weise mal miteinander zu reden und ja. sich auch mal zu präsentieren.
0: Ja, definitiv. Wir haben viele Türen geöffnet. Ich wäre auch gerne noch tiefer in die äh, Materie äh, gegangen, aber die Zeit lässt es leider nicht zu. Aber ich glaube, wir haben genug Türchen geöffnet, um einen Einblick in dein äh, Leben zu bekommen. Und da kann man anknüpfen, wie ich mal von aus. Das stimmt.
1: Bin ja auch mal gespannt, wer sich da meldet <lacht> und was für Personen, was für Personen und
0: ja, ich drücke auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass das jetzt jemand zuhört ähm, und ich kann dir äh, nur sagen, dass ja, dass selbst wenn äh, es ein bisschen dauert oder nichts reinkommt oder zehn E-Mails reinkommen, ist es ist ein ganz, ganz bunter Haufen immer. Dafür gibt es nie eine Garantie, aber wer weiß das schon?
1: Ja, man, man muss es probieren. Ich denke einfach. Genau. Wirklich, ja. Wenn ich, wenn ich zu Hause Daumen drehe, werde ich halt nichts erreichen. Und ich denke halt wirklich, ist Präsentieren. Und vor allem auf diesem Format ist es wirklich möglich, mal offen zu reden und nicht nur immer kurz sein Profil auszufüllen und zu hoffen, dass niemand antwort sondern ich, ich präsentiere okay. mich ja hier und sage, ne, hier bin ich. Und ihr könnt ein bisschen mehr über mich erfahren und wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mich anschreiben. Und das finde ich halt generell. Interessanter und
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ja auch drum. Also wenn jetzt äh, jemand zuhört, einfach äh, eine E-Mail an podcast.frag-marie.de senden und ich leite alles an dich weiter. Und dann könnt ihr entscheiden, wie es so weiterläuft. Ganz einfaches Prinzip. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Und dir auch. Und eine gute Nacht und ja. Alles Gute für äh, die nächste Zeit. Und ganz mhm. viel Kraft und mentale Stärke weiterhin.
1: Ganz vielen Dank.
0: Ja, wir bleiben in Kontakt, melde dich gerne, wenn noch irgendwas sein sollte.
1: Mach ich doch gerne.
0: Ja, alles klar. Dann auf Wiederhören. Ja, Tschüss. Hat dir das Interview mit Alexander gefallen und du sagst, du möchtest ihn jetzt unbedingt näher kennenlernen, dann schreib mir doch eine Nachricht und zwar an podcast frag-marie.de und ich leite alle deine Nachrichten an ihn direkt weiter. Oder vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Freundeskreis, die sehr, sehr gut zu Alexander passen könnte und ihn auch kennenlernen muss, dann Teil doch diese Folge, wir würden uns sehr darüber freuen. Oder wir machen es ganz, ganz anders und viel einfacher. Du bist einfach selbst im Podcast zum Verlieben als Gast dabei. Was hältst du davon? Wenn du Lust darauf hast, dann trau dich und schreib mir eine E-Mail an podcast-marie.de. Am besten in der Betreffzeile reinschreiben, dass du mitmachen möchtest. Dann kann ich das schneller zuordnen. Und wir machen dann einen Termin aus und dann bist du hier auch schon bald zu hören. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und jetzt wie immer das obligatorische große Dankeschön an alle, die uns weiterhin so toll unterstützen und uns zuhören. Und wenn du neu dabei bist, hier im Podcast zum Verlieben, wenn du heute eingeschaltet hast zum ersten Mal und du sagst, du magst dieses Prinzip, diese Idee finde ich cool, dann kannst du uns unterstützen, indem du ein Abo dalässt und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns, diesen Podcast noch größer zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen. Also vielen Dank. Du hast einfach keine Lust mehr, Single zu sein? Dann lass dich doch individuell von uns unterstützen. In einem 1 -zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach, aus unserem Team unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit unseren Coaches. Mehr Informationen zum 1-zu-1-Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!